0: Ακούτε το Home Studio με τον Δημήτρη Μπάρμπα. Αν ακούτε αυτό το podcast φρέσκο φρέσκο, σημαίνει ότι ετοιμάζεστε κι εσείς για το Πάσχα. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και το θέμα μας προφανώς και είναι εμπνευσμένο από την ημέρα και την περίοδο που διανύουμε. Η ιστορία των παθών του Χριστού, πέρα από εκκίνηση ποικίλων θρησκευτικών παραδόσεων και ασφαλώ αναπόσπαστο κομμάτι μια βυζαντινής παράδοση, που σύμφωνα με πολλού μάλιστα κληροδοτείται στην σημερινή μα πραγματικότητα, κατάφερε να γεννήσει και άπειρα παράλληλα καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ως θέμα, ασφαλώς δεν πάβει να είναι από τα πιο κόκκινα σημεία στην ιστορία τη τέχνη, τόσο κόκκινα όσο είναι και το ίδιο το πάθο. Πολλοί καλλιτέχνε στην νεότερη εποχή. Προσπάθησαν να εντάξουν στην τέχνη του αυτή την υπέροχη ιστορία. Τι περισσότερε φορέ είτε το ίδιο το δημιούργημα εναντιώθηκε στον δημιουργό του, είτε η ίδια η κοινωνία εναντιώθηκε στο μέλο τη. Σήμερα όμω θα μιλήσουμε για δύο πολύ συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα. Το ένα, μάλιστα, έχει και αρκετό χρώμα Ελλάδα. Αν είσαστε κι εσείς σε μια ηλικία όπου οι επαναλήψει του Ιησού από τη Ναζαρέτ μοιάζουν αναγκαία προπόθεση τη κινητή εορτή του Πάσχα, το Jesus Christ Superstar. Του Άντριου Lloyd Βέμπερ αλλά και το The Passion από το The Last Temptation of Christ. Ο Τελευταίο Πειρασμό και το soundtrack του οποίου επιμελήθηκε ο Peter Gabriel. Πάμε να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Και αρχικά από το ποιο είναι ο Πίτερ Γκάμπριελ. Ο Πίτερ Γκάμπριελ είναι ένα πολύ αγαπημένο μου μουσικό. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν σας θάνει σα στάνει σαν πληροφορία, αλλά σίγουρα παίρνει μια σφραγίδα για να συνεχίσει να υπάρχει στην εκπομπή μα. Ο Πίτερ Γκάμπριελ ήταν ο πρώτο τραγουδιστή των Genesis. Ναι, η Genesis που στη συνέχεια ακολουθούσαν μια φοβερά pop καριέρα με τον Φιλ Κόλλινγκ στα φωνητικά. Ο Πίτερ Γκάμπριελ ήταν πάντοτε γνωστό για την καλλιτεχνική του διάθεση επί σκηνής. Δεν του αρκούσε το να τραγουδάει του στίχου των τραγουδιών του, αλλά έπρεπε και να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά το έκανε με έναν τέτοιο καλλιτεχνικό τρόπο, που είτε έβγαινε σαν αλεπού άλλε φορέ, είτε σαν γυναικείο γεννητικό όργανο, η καλλιτεχνικότητα τη φύση του ήταν πάνω απ' όλα. Πάμε όμω στην πασχαλινή version του Πίτερ Γκάμπριελ. Κάποια στιγμή ο Μάρτιν Σκορσέζε, αυτό ο φανταστικό σκηνοθέτη αποφάσισε να κάνει ταινία τον τελευταίο πειρασμό του Νίκου Καζαντζάκη. Το 1988 λοιπόν η ταινία πραγματοποιήθηκε, βγήκε στους κινηματογράφους και προκάλεσε την αντίδραση που είχε προκαλέσει άλλωστε και το ίδιο το βιβλίο. Η Επιλογή του Μάρτιν Σκορσέζε για τη μουσική της ταινίας ήτανε, μαντέψτε ποιος, ο Πίτερ Γκάμπριελ. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά εκπληκτικό και θεωρείται μια από τις σπουδαιότερε ενωτικέ προσπάθειες εικόνας και ήχου στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε είναι ασφαλώ επηρεασμένη από Το Ευαγγέλιο, αλλά έχει μια δική τη πορεία, η οποία μάλιστα προσπαθεί να προστατέψει και τη νουβέλα του Νίκου Καζαντζάκη. Η ταινία δέχτηκε αρκετά θετικέ κριτικέ, αλλά ασφαλώ είχε και τι αντιδράσει τη από του θρησκευτικού ηγέτε. Αυτό βέβαια δεν απαγόρεψε στον Σκορτσέζε να λάβει μια υποψηφιότητα για καλύτερο σκηνοθέτη τη χρονιά εκείνη τη χρονιά στα Όσκαρ. Πλάι-πλάι με τον Σκορτσέζε όμως, ο Πίτερ Γκάμπριελ είχε και εκείνος μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα καλύτερου soundtrack της χρονιάς. Ο τελευταίος πειρασμό θεωρείται ένα επικό θρησκευτικό δράμα, το οποίο μάλιστα έχει την παρουσία μέσα του Βουίλιαμ Νταφοέ, του Χάρβεϊ Καϊτέλ και κοιτάξτε να δείτε τώρα πως δεν είναι τα πράγματα με τα μουσικά μα και του Ντέιβιτ Μπούι.
1: Λοιπόν, εσείς ο Κύριος των Ιωτών. Yes, well, that's what saying, the other king, the
0: το άλμπουμ Passion του Peter Gabriel ήταν ουσιαστικά το soundtrack αυτής της ταινία, που όμως λίγο καιρό αργότερα για νομικούς λόγους κυκλοφόρησε σαν κάτι ξεχωριστό μάλιστα σε μια ακόμα μεταγενέστερη version του άλμπουμ από Passion μετονομάστηκε σε Passion Δύο τελίτσε. Music for the Last Temptation of Christ ο Πίτερ Γκάμπριελ θέλησε το album να έχει μια αυτάρκεια. Να μπορέσει να ταξιδέψει στον χρόνο μόνο του ανεξάρτητα από το αντίστοιχο φιλμ. Για την ακρίβεια μάλιστα δούλεψε για πολύ καιρό αργότερα όλα τα τραγούδια του soundtrack και πρόσθεσε και έξτρα υλικό σε αυτά. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει ότι προσπάθησε να ολοκληρώσει κάποιες ανολοκλήρωτες ιδέες. Αυτό τον οδήγησε στο να κερδίσει μάλιστα και γκράμμι για το καλύτερο New Age Album Και εδώ έρχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθήκη Ο Πίτερ Γκάμπριελ για να μπορέσει να δημιουργήσει το passion Χρησιμοποίησε χρήματα από το WOMAD Δηλαδή το World of Music Arts and Dance Έναν οργανισμό που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Πίτερ Γκάμπριελ Που προσπαθούσε να φέρει μουσικούς μαζί να τους ενώσει Από την Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ευρώπη και την Νότιο Ασία Έτσι λοιπόν πήρε και το budget Πήρε και κάποιος από τους μουσικούς που ήδη εμπλέκονταν στον οργανισμό και ξεκίνησε να δουλεύει πάνω στις ηχογραφίσεις του δίσκου. Μέσα μάλιστα στο άλμπουμ, συναντάμε εκπληκτικούς μουσικούς από τις αντίστοιχε χώρες και περιοχές, ένας εκ των οποίων είναι και ο Γιουσουέντουρ. Με το Woomad, World of Music, Arts and Dance, ουσιαστικά ο Πίτερ Γκάμπριελ δημιούργησε μία αντίστοιχη περιοδία το 1988, μια περιοδία που ονομαζόταν Human Rights Now. Μαζί του ήταν ο Sting, ο Μπρούς Σπρίγκστην, η Τρέισι Τσάπμαν και ο Γιουσού Αντούρα ασφαλώς. Και μαντέψτε, είναι μια από τις πιο ιστορικές συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ενώνοντας μουσικές, ακόμα και από την Κούβα, το Ζαΐρ, το Πακιστάν, το Passion έλαβε χώρα. Ο Πίτερ Γκάμπριελ προσπάθησε να ξαναδουλέψει τα τραγούδια που είχε γράψει για το αντίστοιχο φίλμ του 1988 και κατάφερε να δημιουργήσει ένα απίστευτο masterpiece, μια φοβερή δουλειά 21 τραγουδιών. Ο σκοπός του ήταν να μεταφέρει μια ατμόσφαιρα από τη Μέση Ανατολή 2000 χρόνια πριν. Δηλαδή εκεί που περίπου τοποθετείται η γέννηση του Χριστού έγινε απόλυτα επιτυχημένα. Χρησιμοποίησε βυρτουόζους από όλο τον κόσμο, σάμπλινγκ και εννοείται εκείνο το μαγικό συστατικό που έχουν οι συνθέσει του Peter Gabriel. Τα ρυθμικά, η οι ήχοι, ακόμα και τα ιδιαίτερα όργανα που χρησιμοποίησε από το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ινδία, δημιουργήσανε μια πολύ φρέσκια εικόνα για τις τελευταίες μέρες του Χριστού. passion είναι ουσιαστικά ένας instrumental δίσκος, δηλαδή χωρίς φωνητικά. Παρόλα αυτά πολύ επιλεκτικά μέσα στο δίσκο υπάρχουν κάποιες φωνές. Ίσως η αγαπημένη μου τέτοια στιγμή μέσα στο δίσκο είναι στο A Different Drum και μάλιστα στο 1,5 λεπτό αυτού όταν ο Peter Γκάμπριελ ξαναπέρνει το μικρόφωνο και μα θυμίζει μερικά στοιχεία από εκείνη την παλιά καλλιτεχνική του προσωπικότητα με τους Genesis. Μια ιδιαίτερα έτσι συναισθηματική στιγμή είναι και το «It is Accomplished», δηλαδή το «τετέλεστε». Όσον αφορά την ταινία, αυτό το τραγούδι ήταν που συνόδευσε την τελευταία τη σκηνή, προς τα τελικά credits. Το «It is Accomplished» φέρει μέσα του έναν θρίαμβο, μια νίκη, η οποία ασφαλώς συμβολίζει την έννοια τη ανάσταση αν μπορούμε να συμπεράνουμε σωστά. αλλά έχει μέσα διαρκώς λόγω της επαναλαμβανόμενης μελωδίας του και εκείνη την αίσθηση του σκοπού και την αίσθηση της προσπάθειας και ίσως κάπου εκεί μέσα και την αίσθηση της θυσίας προ επίτευξη του στόχου. <ΣΣ1> Αν φέρουμε πάλι το It's accomplished» παρέα με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια του Peter Gabriel, τότε ίσως και να χώραγε στο πιο επιτυχημένο του άλμπουμ που ήταν το Show. Το Passion Music from the Last Temptation of Christ ήταν ουσιαστικά και ο επίλογο μιας ολόκληρης εποχής για τον Peter Γκάμπριελ που προσπαθούσε να βρει την δικιά του φωνή μετά τους Genesis. Από το 1977 μέχρι και το 1986 έβγαλε πέντε υπέροχους δίσκους μέσα στους οποίους ήταν και το απόλυτα επιτυχημένο σοου. Με το Passion όμως κατάφερε και πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Ακούμπησε την έθνικ μουσική και κατάφερε να την χαλιναγωγήσει μέσα μάλιστα από ένα πρίσμα ενός θέματος που ήξερε ότι μπορεί να τον καταστρέψει καλλιτεχνικά. Και περνάμε στο επόμενο δημιούργημα, εμπνευσμένο από τη ζωή του Ιησού Χριστού και μάλιστα με μια γέφυρα Ανάμεσα σε δύο τραγούδια που έχουν ακριβώς την ίδια ονομασία Στο άλμπουμ που προείπαμε και στο άλμπουμ που θα πούμε Γεθσιμανή Ήταν ο τόπος στον οποίο συνελήφθη ο Χριστός Εκεί που του δόθηκε εκείνο το φιλί από τον Ιούδα Μέσα στο Jesus Christ Superstar Για το οποίο θα μιλήσουμε Και στους στίχους του Γεθσιμανή Υπάρχει το εξή. take this cup away from me for I don't want to taste its poison. Ένα πράγμα θέλω να πω. Άραγε υπάρχει ένας τρόπος να πάρεις από εμένα αυτό το ποτήρι γιατί δεν θέλω να γευτώ το δηλητήριό του. Στο Καταλουκάν λοιπόν Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο 42ο στίχο. Λέει ο Χριστός, «Πάτερ, εάν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριον τούτου απεμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σόν ας γίνει». Όχι, όχι, δεν σας πάω τόσο βαθιά θεολογικά, απλά θέλω να σας πω ότι το Jesus Christ Superstar είχε διαβάσει καλά το μαθήμα του. Το είχε διαβάσει τόσο καλά που ήξερε πότε και πώς θα προκαλέσει. Ο Άντριου Lloyd Βέμπερ που έγραψε τη μουσική και ο Τιμ Ράις που έγραψε τους στίχους βρίσκονταν λίγο μετά το 20ο έτος της ηλικίας τους. Συλλάβανε λοιπόν την ιδέα για ένα θεατρικό βασισμένο στι τελευταίε ημέρε του Χριστού. Κανένα όμω δεν ήθελε να το χρηματοδοτήσει για ευνόητου λόγου, οπότε οι δύο συνεργάτε αποφάσισαν να το πάνε πιο στοντιακά. Έτσι λοιπόν, παίρνουν όλο το λεξιλόγιο που είχαν από την 70s ροκ σκηνή, παίρνουν και μια απίστευτη φωνή όπω ήταν αυτή του Ιan Gillan που ήταν ήδη πετυχημένο με του The Purple και γένετο Jesus Christ Superstar. Μια ροκόπερα με τη μουσική του Άντριου Λόιτ Βέμπερ και τους στίβους του Τιμ του Ο Άντριου Λόιτ Βέμπερ έγινε πασίγνωστος αργότερα κιόλας από το Κάτς και το φαντασμα της όπερας. Η ιστορία λοιπόν βασίζεται στα συνοπτικά Ευαγγέλια και έχει να κάνει κυρίως με τις τελευταίες ημέρες του Χριστού, αλλά προσέξτε, μέσα από τα μάτια αυτού που τον πρόδωσε, δηλαδή του Ιούδα. Για την ακρίβεια όλο το οικοδόμημα του Jesus Christ Superstar βασίζεται σε μια θεωρία για την προδοσία του Ιούδα που τον ήθελε να ξενερώνει ουσιαστικά από τον Χριστό όταν κατάλαβε ότι δεν ήταν τόσο επαναστατική φιγούρα εναντίον των Ρωμαίων αλλά μίλαγε για άλλα πιο πνευματικά ζητήματα. Αυτή η οπτική του έργου ήταν που δημιούρισε και τις μεγαλύτερες αντιδράσεις μετά με την κυκλοφορία του. Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία του δίσκου που αργότερα βρέθηκε και το budget, αλλά και τα θέατρα για να φιλοξενήσουν την θεατρική βερσιόν του. Μέχρι το 1980, δηλαδή 9 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου είχε καταφέρει σαν παραγωγή να βγάλει 237 εκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα επειδή έπαιζε για 8 συνεχόμενα χρόνια στο Λονδίνο, στο West End θεωρείται η πιο μακροσκελής παράσταση που έγινε ποτέ μέχρι ασφαλώς το «Cuts» που ξεκίνησε το 1989. Σύμφωνα με τον Andrew Lloyd Βέμπερ, ο λόγος λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτό το 90 λεπτο concept album το 1970 ήταν επειδή κανένας παραγωγός δεν ήθελε να βάλει πάνω στο σανίδι την χειρότερη ιδέα στην ιστορία, όπως έλεγαν. Fast-forward λίγα χρόνια μετά, κατά την ημέρα της πρεμιέρας, μαζεύτηκε το άπαν σύμπαν έξω από το θέατρο. Οι New York Times μάλιστα γράψαν ένα ολόκληρο άρθρο, το οποίο έλεγε ότι μιλάμε για μια από τις πιο εξοργιστικές παραστάσεις που έγιναν ποτέ. Ο Βέμπερ και ο Ράι κατηγορήθηκαν ότι αρνούνται πλήρω την θεότητα του Χριστού και ότι ουσιαστικά κάνανε ήρωα τον Ιούδα, ο οποίο μάλιστα είναι και ο μεγάλο κακό τη συγκεκριμένη ιστορία. Πέρα όμω από τι χριστιανικέ αντιδράσει, το Jesus Christ Superstar κατηγορήθηκε και για αντισημιτισμό, γιατί λέγεται ότι παντού μέσα στους στίχους του έργου οι Ιουδαίοι συνέχεια προβάλλονται ω υπέτη για την σταύρωση του Χριστού. Σύμφωνα βέβαια με τον Tim Rice, όλη η ιδέα για τους στίχους του Jesus Christ Superstar που έδιναν φως στον τρόπο που σκεπτόταν ο Ιούδας προήλθανε από τον Bob Dylan και μάλιστα πιο συγκεκριμένα από τον στίχο του Did Judas Iscariot Have God on His Side?
1: Where the Judas Iscariot
0: Have God on His Side Είχε ο Ιούδα ο Ισκαριώτης τον Θεό με το πλευρό του? Από το τραγούδι του 1964, With God on Our Side. Για τις σχογραφήσεις του δίσκου, ο οποίος προφανώς και το 1983 απαγορεύτηκε από το BBC ω βλάσφημος, ο Άντριου Λόιτ Βέμπερ προσπάθησε να βρει τους μεγαλύτερους ροκ stars της εποχής. Ή τουλάχιστον αυτού που θα μπορούσαν να μιμηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλη αυτή τη ρόκ αισθητική των 70 των αρχών της δεκαετίας δηλαδή. Και εκεί είναι που εμπλέκεται ο Ιαν Γκίλαν τον Deep Purple. Ήδη πλούσιος επιτυχημένος και superstar ο ίδιος, το φθινόπορο του 1970 ο Γκίλαν ήταν ήδη στα Charts ως φρόντμαν τον Deep Purple με το τραγούδι Black Knight, που ήταν μέσα στο In Rock έτσι λοιπόν βρέθηκε απέναντι σε ένα εκπληκτικό πλάσμα όπως ήταν η Ιβόν Έλμαν που έπαιζε τη Μαρία τη Μαγδαλίνη. Και αφού αναφέραμε τη Μαρία τη Μαγδαληνή και την Ιβόν Έλμαν για πάμε στο βασικότερο μήλον της έρηδο που υπήρχε σε όλο το άλμπουμ. Προφανώς και ένα κόκκινο πανί ερετικότητα είναι η σχέση που είχε ο Ιησούς με τη Μαρία τη Μαγδαλίνη. Σύμφωνα με το ίδιο το Ευαγγέλιο η Μαρία η Μαγδαλίνη, άνοικε στον ευρύτερο κύκλο των μαθητριών του Χριστού. Ναι, ο Χριστό είχε και γυναίκε μαθήτριε, απλά δεν ανήκαν στον πολύ στενό κύκλο των 12 μαθητών που τον ακολουθούσαν παντού. Η Μαρία η Μαγδαλήνη, μάλιστα, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ήταν μία από τι γυναίκε που βρέθηκε μπροστά στη Σταύρωση του Χριστού. Πάμε τώρα στον Jesus Christ Superstar. Μέσα σε δύο τραγούδια, στο Everything's Alright και στο I Don't Know How to Love Him, ο Άντριου Λόιτ Βέμπερ και ο Tim Rice αφήνουν να εννοηθεί κάτι που υπάρχει στις μαύρες σελίδες της χριστιανικής ιστορίας και μάλιστα αναφέρεται σε κάποια από τα απόκριφα Ευαγγέλια. Δηλαδή μια λογοτεχνική προσέγγιση της σχέσης του Χριστού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή που αφήνουν να εννοηθεί και μια ερωτική διάθεση. Καταλαβαίνετε αυτό μαζί με το γεγονός ότι στο Jesus Christ Superstar δεν αναφέρεται πουθενά η Ανάσταση πυροδοτήσαν τις μεγαλύτερες και πιο έντονες αντιδράσεις. Το I don't know how to love him, δεν ξέρω πως πρέπει να τον αγαπήσω είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 70 και αυτό είναι μια καθαρά προσωπική άποψη. Μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι, η Μαρία η Μαγδαληνή προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται για τον Χριστό. Δεν μπορεί να συλλάβει ακριβώς ποια είναι τα συναισθήματα που οφείλει να έχει για τον Χριστό. Βονέλημα λοιπόν που έπαιξε τη Μαρία τη Μαγδαλινή και στο album Jesus Christ Superstar αλλά και αργότερα στην stage production στο θεατρικό αλλά και στην ταινία που ακολούθησε Τραγούδαγε σε ένα nightclub στο Λονδίνο στα 18 της όταν ο 22χρονος τότε Andrew Λόιτ Βέμπερ την βλέπει, παθαίνει την πλάκα του και της λέει Είσαι η Μαρία Μαγδαλινή Λοιπόν τότε δεν είχε και καμία ιδιαίτερη επαφή με την Αγία Γραφή οπότε μπέρδεψε τη Μαρία τη Μαγδαλινή με την μητέρα του Θεού Και της το ξεκαθάρισε ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ λέγοντας «Όχι, όχι, 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 μην νομίζεις η μητέρα του, είσαι απλά μια πόρνη» Και εδώ θα κάνουμε μια θεολογική διόρθωση στον Jesus Christ Superstar, καθώς πάρα πολλέ φορές η Μαρία η Μαγδαληνή ταυτίζεται με την άλλη γυναίκα πόρνη που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Εκείνη η γυναίκα ήταν αυτή που σκούπισε τα πόδια του Χριστού με τα μαλλιά της, ζητώντας να τη συγχωρήσει. Η Μαρία η Μαγδαληνή, όπως προείπαμε, ήταν μία από τις μαθήτρε του Χριστού, από τον ευρύτερο κύκλο γενικά των μαθητών του. Σύμφωνα με τους κριτικούς της εποχής, το «Jesus Christ Superstar» ήρθε να συμπληρώσει δύο ημιτελείς προσπάθειες του παρελθόντος του. Δηλαδή το «Tommy», τον «Who» και το «Hair», ένα άλλο musical βασισμένο σε αυτή την 70ς αισθητική. Παρόλες τις ποικίλες αντιδράσεις από τις θρησκευτικέ οργανώσεις, πάρα πολλοί νέοι εκείνη της εποχής άκουσαν και έμαθαν πράγματα για τον Χριστό για πρώτη φορά στη ζωή τους. Κάποιοι μάλιστα ανοιχτόμυαλοι θεολόγοι και κληρικοί εκείνης της εποχής χρησιμοποίησαν τον Jesus Christ Superstar για να έρθουν σε επαφή με τη νεολαία. Το 1973, μάλιστα, το άλμπουμ έφτασε να γίνει και ταινία η οποία σκηνοθετήθηκε από τον Norman Jewison. Τον ρόλο του Χριστού και τον αντίστοιχο ρόλο δηλαδή που έπαιξε ο Ian Gillan, ενσάρκωσε. Προσέξτε το ρήμα. Ενσάρκωσε ο Dead Neely. Το απόλυτο ίσω φωνητικό highlight σε όλο το δίσκο. Είναι εκείνη η στριγγυλιά στο γιατσυμάνι. Απίστευτη εκείνη η πρώτη ερμηνεία από τον Νίγαν Γκίλαν, απίστευτη επίση η ερμηνεία του Τεντ Μίλη στην ταινία, αλλά και πολλά χρόνια αργότερα του αγαπημένου τέκνου του Άντριου Λόιτ Βέμπερ του μαϊκλιμπολ για την ιστορία το εξώφυλλο του δίσκου το δημιούργησε ο David Λάρκαν ο οποίος ίσως να γνωρίζετε κάτι για τη δουλειά του γιατί είχε δημιουργήσει και το sticky Fingers των Rolling Stones. Επίσης για καλή τύχη όλων μας η πρώτη προσπάθεια για τίτλους το Jesus Christ Superstar ήτανε Love and Judas. Έτσι, σαν κερασάκι των πληροφοριών για τον Jesus Christ Superstar, να πούμε ότι σε μία από τι πολλές μετεσαρκώσεις του, το 1996, ηχογράφησε τον ρόλο του Ιούδα ο Άλι Κούπερ, ενώ ο ίδιος κατάφερε να παίξει επισκηνή στον Ηρώδη το 2018 σε μία live version του Jesus Christ Superstar για το NBC. Εκεί τον Χριστό έπαιξε ο Τζον Legend. So you are
1: the Christ, Divine
0: change my water τον Barba Ένα Πασχαλινό επεισόδιο γεμάτο πάθος.
1: Sure
0: you... Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε στα social media εμένα ως mrmusic.gr αλλά και το pod.gr που φιλοξενεί και κάνει παραγωγή στο home studio. Δεν ξεχνάμε, subscribe σε όποιο streaming service ακούτε αυτό το podcast και καμπανάκι για να μη χάνετε εκπομπή κάθε δεύτερη παρασκευή. Never... Μέχρι το επόμενο μετάπασχαλινό επεισόδιό μας Είτε μεταξύ μας, είτε με κάποιον καλεσμένο ανάμεσά μας. καλέσα ακροάσει.